0: Capítulo 5. El primer intento de Guy de Ginsburg. A mitad del camino eh, que en tiempos de Robin Hood iba de Ollerton a Workshop, hallábase la abadía de Santa María, donde el padre de Hugo de Reinhardt era dueño y señor. Un poco más al norte de este lugar, y en una altura desde la que se dominaba gran parte del país, se levantaba el castillo de Bellame, cuyo amo y zambar de Bellame, aterrorizaba a las gentes de sus tierras con sus crueldades y exacciones, hasta el punto de que fuera del condado de Worcester decía que aquellas tierras estaban malditas. Entre ambos señores, el abad del varón, por un tácito y antiguo acuerdo, se habían dividido el país usufructuando el padre Hugo del sudeste del condado, con las tierras adyacentes a la abadía y disponiendo Bellame del resto hasta la frontera de Yorkshire más algunos beneficios de la iglesia a cambio de la ayuda militar cuando ésta la necesitase el padre de Isambart era quien había levantado el hermoso castillo la fama de crueldad del hijo no sería la bien ganada del padre cuyas depredaciones y crímenes habían hecho que se conociera su casa como la fortaleza de los villanos, Evil Hot, nombre que aún conservaba en los tiempos de esta historia. Hugo de Reinhold e Insambart, de esta manera asociados, o mejor dicho, cómplices de toda clase de delitos contra la propiedad y la vida de los infelices que aventurasen a transitar por los caminos de sus pertenencias, sin pagar un tributo en dinero o en trabajo, o contra los vecinos menos fuertes, se, compre se compenetraban maravillosamente eran tan para cual necesitaba uno de la fuerza espiritual de la iglesia para cubrir muchas de sus fechorías y el otro de la fuerza militar de Isambart para cuando de hechos de armas se tratara y había llegado una de las oportunidades en el que el mal de sacerdotes necesitó del varón a este y al administrador de todos los bienes de la abadía Guy de Guinsoo Reunió Hugo con el fin de, de establecer un plan tendiente a terminar con Robin Hood en un confortable salón de la abadía, nada más distinto físicamente que estos tres individuos tan parecidos en lo moral. El sacerdote Hugo de Reinhardt era gordo y corpulento, siempre hablaba con vehemencia en un francés muy rico en palabras del dialecto normando, aunque cuando quería se expedía perfectamente en sajón. El otro personaje, nuevo para nosotros, Isambar de Bellame, era delgado, alto, extremadamente feo y con una enorme nariz de pico de halcón, que salía desafiante de entre un par de ojos muy crueles. El tercer componente de triste triunvirato, Gaunt de Ginsworth, ya conocido desde el principio de esta historia, era un tipo de alta talla y de regular corpulencia, armoniosa arquitectura y del empaque de guerrero. En el momento que narramos, tiene la palabra del padre Hugo. Y si estos asuntos no estuvieran ya en boca de todos, contaba a sus asociados las fechorías que por los caminos andaba cometiendo el bribón que se hacía llamar Robin Hood, añadiéndole algunas de sus cosechas para hacer más temible al personaje, y las que la fantasía popular ya en funciones había creado. Es lo que pasa siempre, decía el sacerdote. A un esclavo que se fuga no se le persigue hasta dar con él. Se interna a los bosques, se une a otros prosquitos, se dan un jefe y terminan formando una banda de malhechores contra la que es difícil luchar. Bien, yo tengo al servicio de la abadía unos cuantos hombres de armas, cinco o seis menos de los que tenías antes de que Guy de Ginsburg tratara de apoderarse de ese maldito Robin de Locksley. Interrumpió con cierto aire de sorna, el varón de Insambard, Sí es verdad, convino el abad, y veis que son bien pocos, ahora bien, Guy conoce el sitio donde es probable casi seguro que ese bandido haya establecido su refugio en la selva de Sherwood, de modo que con unos treinta hombres bien armados que vos me deis, agregados a los míos, les será fácil cercarlo y apoderarse de él o destruirlo, antes que se torne demasiado peligroso para nosotros. —¿Y qué beneficio obtendré yo por esos treinta hombres que me pedís? —preguntó Isambard. —El honor de haber prestado un servicio a la Santa Iglesia cuando necesita ayuda. —Una recompensa bastante pobre, por cierto. —No os voy a proponer una transacción. Desde que murió mi pobre esposa me hallo muy solo en mi castillo de Bellame y necesito una mujer que lo anime y me acompañe. —Yo os daré esos treinta hombres que Kingsborough necesita a cambio de que me cedáis en matrimonio a vuestra pupila mariana que se haya viviendo bajo la protección de las monjas de kirkles oh oh exclamó el padre hugo eso es mucho pedir sí quizás sea mucho pedir y ya sé que la habíais destinado a monja con lo que añadi añadiráis a sus grandes extensiones de tierras a las vuestras sí ya sé que la recompensa es grande pero Mariana es una hermosa niña que vendría de perlas como reina y señora de mi castillo y sé también que a pesar de que sois dueño de hacer de lo que os plazca no debéis olvidaros de que pasando el tiempo aumenta el peligro que corréis de aparecer una mañana colgado de una almena de la abadía en llamas acepto, transó el enérgico y decidido sacerdote pues obráis cuerdamente, y para puntualizar este convenio diremos que queda estipulado así: Yo os daré 30 de mis mejores hombres bien armados, a los que vos enviaréis bajo el mando de Guy de Ginsburg, aquí presente y testigo, y en busca de Robin Hood y su banda. A cambio de ello, vos me daréis por esposa a vuestra pupila Mariana, de casa o no a Guy Gainsbourg, al bandido. Y a la cual me enviaré esa bellame, escoltada por el propio Ginsburg cuando yo tenga todo listo para la boda. ¿Entendido? Así es, y trato hecho, afirmó solemnemente Hugo de Reynaud. Esta conversación se desarrollaba el mismo día en que Robin se dedicaba a vender los en el mercado de Nottingham. Tres días después, Issam de Bellão cumplía su compromiso. Treinta hombres fornidos y pertrechados hasta la exageración se presentaban a Gai, quien sin pérdida de tiempo los unía a los suyos y partías en las entrañas de la selva de Sherwood, llevando provisiones para varios días. En esa época de supersticiones y leyendas en que hombres y mujeres y niños creían por igual en toda clase de patrañas, desde los cuentos de hadas hasta las historias de dragones que hablan, la selva donde Robin y sus amigos se habían refugiado era varias veces más extensa de lo que es hoy en día, y solo su nombre infundía cierto temor extraño a los campesinos y demás gente sencilla para lo que su espesura se hallaba poblada de inefables espíritus, seres extraños y funambulescos. Contribuía a darle fama de lugar infernal su infranqueable frondosidad, y los más caprichosos accidentes tectónicos de su suelo, como enormes cuevas y cobijaduras, que en su interior abundaban, la fantasía había hecho, había hecho el resto. El afán vigilante de Robin lo llevaba casi a diario a las cercanías de la granja de Guy, para estar al corriente de los movimientos de su enemigo. Esa mañana, después de saber que el mayordomo de Reinaud saldría por pronto en su búsqueda, no le extrañó un incitado inus, inusitado ir y venir que, desde un bien elegido escondite, presenció entre los hombres de Gai, cuyo número comprobó que había aumentado considerablemente. Vio como el mayordomo se ponía al frente de una tropa bien equipada y cómo tomaba el camino que conducía a una de las entradas de la selva de Sherwood. Pensó entonces en darle un poco de trabajo y divertir a sus muchachos. Estos habían crecido en número, pues ahora eran más de treinta hombres fuertes y decididos, con los que le sería fácil vencer a los mercenarios de Ginsburg, que apenas podían marchar, debido al exceso de impedimenta que representaban las pesadas armaduras y provisiones. Rápido regresó hacia los suyos en compañía de Juan el Pequeño. Siguió el rastro de las fuerzas del Normando, Vio el sitio por donde éstas habían penetrado en la selva y tomando un atajo se les adelantó. Llegado a cierta parte de donde arrancaba un sendero, preparó la maleza en forma de que pareciera un camino frecuentemente transitado. Su objeto era llevar a Guy y a sus hombres a un determinado lugar. Hecho el trabajo, se ocultó. Pocos minutos habían pasado cuando vio aparecer la patrulla con Gaia a la cabeza y tomar un sendero o vereda por el deseado. Llegada la tropa, a un pequeño claro, vio a Gai con una flecha en el suelo y lo mandó a que la recogiera. Al disponerse a hacerlo, uno de sus hombres, una voz de ultratumba surgió de las ten no, tenebrosidades de la selva, gritando con imperiosa voz de mando, —¡Deja esa flecha! ¡Deja esa flecha! los muertos como tú no necesitan armas! El soldado retrocedió espantado como si la flecha hubiera sido una serpiente y la voz proveniese de uno de esos malos espíritus que hablaban de las viejas. —¡Levanta, la hombre! —gritó Gay. —¿Es que te asustas de una voz? El hombre se agachó nuevamente, pero otra vez, como movido por un resorte, se enderezó, pues la voz misteriosa se dejó oír de nuevo. —¡Deja esa flecha! —gritaba. —Tocarla significa la muerte. —¡Señor! balbució el infeliz dirigiéndose a Gay. —¡Señor, no me atrevo! —¡Eres un loco ignorante! —dijo Ginsburg. —Deja que lo haré yo. Tenme el caballo. Al levantar la pierna por encima del anca del animal para bajarse, un flechazo que nadie alcanzó a ver de dónde había partido, dio reciamente contra el peto de su armadura que, debido a la mala posición que en ese instante tenía, lo arrojó el suelo. Trató de levantarse haciéndose un esfuerzo mientras daba voces para que lo ayudara, mas era inútil. Su gente huía despavorida hacia los lindes del bosque, pues la flecha que acababa de dar contra él se estaba moviendo sola. Ginsburg la recogió y vio que, atado a un extremo, tenía un fino, casi invisible cordón de lino, cuya otra punta se perdía en las profundidades de la selva. Sin ejistar, se apoderó fuertemente del cordón al tiempo que gritaba a sus hombres. ¡Volveos, cobardes! Esto no es sino una trampa, y al final de este cordón hay un malandrín que apresaremos. En esta esperanza corrió todo lo ligero que se permitía la pesada armadura hacia el otro extremo del cordón, sin darse cuenta de que Robin, pues ya se habrán percatado nuestros lectores que el autor de la broma no podía ser otro más que él, ya había lo abandonado para ponerse a buen recaudo. Algunos de los soldados de Guy reaccionaron y volvieron junto a su jefe. Con las explicaciones de este se dieron cuenta de la situación y se desparramaron de a uno y a pie en busca del autor de la jugarreta. Pero entonces comenzó a resonar por todos los ámbitos del bosque una terrorífica carcajada que los perseguía por doquier. Poniéndole los pelos de punta hasta el bravo Kingsborough experimentó un ligero estremecimiento de terror. «Son las ánimas del bosque», decían los más temerosos. «Ahora seremos conducidos a sus moradas. Describiendo círculos, moriremos de inanición, porque una vez que un espíritu se ha apoderado de un hombre, éste ya no se escapa». Silencio, locos, les gritó Guy. ¿Qué ánimas ni qué diablos? Solo esos bribones próxitos que se están divirtiendo a costa nuestra. Seguidme que yo pondré freno a sus bromitas. La tropa se reunió nuevamente, menos dos de sus componentes que al iniciarse el primer desbande no se detuvieron hasta llegar a la abadía, donde contaron que sus compañeros Guy de Ginsworth habían sido hechizados y absorbidos por los espíritus hacia las profundidades de la selva de Sherwood. Pero Guy consiguió levantar el ánimo de sus hombres y con ellos siguió las huellas como pudo. Pronto llegaron a un lugar donde el camino se estrechaba de golpe y en tal forma que ni de a uno en fondo podía marchar cómodamente. Cuando el último de los hombres de la comitiva se movía para entrar en el estrecho sendero... Un lazo que cayó entre los árboles lo apresionó por el cuello, izándolo con increíble facilidad, pero no sin que el desventurado tuviera tiempo de lanzar un aladrido de terror. Dieronse vuelta sus compañeros y vieron cómo se balanceaba su cuerpo en medio de la oscuridad de la fronda. El más próximo a él corrió y desde un solo tajo cortó la soda que ahorcaba al infeliz, que cayó en sus brazos sin poder articular una palabra por el momento. Suba uno a ese árbol, ordenó Gai una vez enterado del asunto, y que me traiga al villano que tiró el lazo, pronto, antes de que huya. No uno, sino varios de los compañeros que casi estrangulados treparon al árbol, seguros de que se apoderarían de una buena presa, pero el diablo había hecho de las suyas y no hallaron más que una de las puntas de la cuerda fuertemente atada a una gruesa rama» del causante ni el menor rastro, daños personales en realidad ninguno de los hombres que acompañan la escuadra de Ginsburg había sufrido hasta ese momento aceptando el apretón en el cuello que uno de ellos acaba de recibir y del que rápidamente se repuso, pero todos deseaban salir de la horrible y peligrosa selva donde tantas cosas raras sucedían y donde un peligro los acechaba a cada paso. A un cuarto de milla de ese lugar, Robin y sus muchachos comentaban alegremente las vicitudes a que habían sometido a la gente de Ginsburg y informa informaban nuevos programas de diversión a su costa. Ahora nos dirigiremos hacia el puente, pues el camino que han tomado los llevará a él. ¿Tienes todo listo, Will? Sí, todo está preparado, Robin, contestó Scarlett. Entonces, en marcha. Y la alegre banda de Robin llegó a un sitio donde corría un arroyuelo bastante caudaloso como tal, y que debía ser cruzado por Guy y los suyos, según el camino que llevaban. Ese puente estaba construido de la manera más primitiva, unos cuantos troncos yuxtapuestos que se apoyaban en cada cabecera sobre dos pilares de roble apenas encajados en la tierra. A dicho, Pilares mandó atar Robin gruesas cuerdas de las que sus hombres convenientemente apostados debían tirar con fuerza hasta arrancarlos de cuajo, cuando una oportuna orden les fuera dada. Por ese puente iba a pasar la tropa de Ginsborough. Las cosas sucedieron a la medida de los deseos y previsiones de nuestro hombre. Frente a una cabecera del traidor puente, Guy lo consideró suficientemente ancho y resistente como para aguantar el paso de todos juntos. Era precisamente lo que Robin quería. Hombres y caballos chapalearon en el agua en cuanto una enérgica voz de ahora se oyó en el bosque. Los hombres que debían tirar de las cuerdas pusieron tal entusiasmo en ello que no tardó un segundo en desmoronarse todo el puente. Armándose tal caramillo de caballos, lanzas, flechas, hombres, armaduras y sacos que se abrían en el agua dejando escapar toda clase de provisiones de boca que Robin que... A la otra orilla esperaba con Scarlett y el pequeño Juan. No podía explicablemente conocer contener su hilaridad. En medio del arroyo empapado y cubierta de barro, la reluciente armadura hallaba a Segay echando de, nue de nuestros. Y uno de sus hombres, que no sabía nadar, fue arrastrado por la corriente. A ellos, con vuestras armas tontos y más que tontos, vociferaba furioso incitando a sus hombres. Ahí están los bandidos burlándose de nosotros y poniendo nuestras vidas en peligro. Detente, Ginsburg", le dijo Robin. Estás rodeado por mis muchachos, y el primero de los tuyos que arme un arco morirá. Hasta ahora, añadió, no hemos hecho más que jugar con vosotros, pero si insistes en permanecer en estos lugares con el triste designio que traes, nuestro juego adquirirá otro aspecto, y no saldrá vivo uno de los vosotros de esta selva de Sherwood. —¿Volvernos? —Nunca. Nunca hasta que yo no te haya colgado de un árbol, Bribón. —Entonces cuídate —advirtió Robin—. Te daré un plazo hasta el anochecer para que salgas de la selva, y si a la noche os sorprende aún en ella, se os volverá vuestra cámara mortoria, ya lo sabes. —¡A él! ¡A él! Dadme un arco a mí, si no tiráis vosotros —gritaba Guy como un energúmeno—. Pero antes de que el grupo que rodeaba a Gainsbourg disparara la primera flecha, ya no quedaba en la orilla nadie contra quien dirigirla. Toda la selva quedó en silencio, y a la tarde amenazaba con poblarla de horrores. A nadie se veía por entre la tupida maleza, pero Gag y su gente se sentían espiados y vigilados por muchos pares de ojos invisibles.